0: Oye, bien, ¿eh? bien, bien, bien. Ahí estaba Tom Jones también acompañándonos. Sí. Ella es una dama, una cosa así, ¿cierto? Algo así, ¿es el tema? Ya. Todos los días de lunes, vea, tenemos eh, sintonía ambiental. Sí, claro. Donde hablamos justamente del medio ambiente, hablamos de nuestros recursos naturales y también hoy día vamos a destacar una herramienta importante que son estos sistemas de aeronaves no tripulados. Uh -huh. ¿Qué tenemos hoy día para conversar, vea?
1: Hoy vamos a conversar con Marco Prado Cabrera. Él es ingeniero en recursos naturales, asistente de investigación en el laboratorio de ecología del paisaje y conservación. Miembro de la Fundación Internacional para Restauración de los Ecosistemas en Chile, y eh, sus áreas de investigación son la conservación de los ecosistemas y el nexo con tecnologías disponibles.
0: ¿Cómo está Marco? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buen bueno. día, Marco. Bienvenido.
0: Muchas gracias. La pregunta cabe para Altino: ¿qué es o qué son los sistemas de aeronave no tripulada?
2: Bueno, los sistemas de aeronave no tripuladas, como el bien nombre dice, son dispositivos tecnológicos que permiten hacer operaciones sin la necesidad de tener un piloto a bordo del, de la nave. Yeah. En este caso, por ejemplo, acá en Chile se habla de RPA, UAS o drones, que son por su sigla en inglés, son por ejemplo eh, eh, sistema eh, aéreo tripulado a distancia y el otro es eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, sistema de, eh, aéreo sin 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 piloto. Correcto.
1: Uh -huh. Ya, ¿y para qué se utilizan y cuáles son las aplicaciones en el cotidiano?
2: Bueno, la, como todo este tipo de tecnología, esto partió a través de los conflictos bélicos. Empezaron los primeros tipos de tecnologías que... De, este, de, de como tipo drones, uh -huh. donde a través de globos aerostáticos se buscaba bombardear, por ejemplo, al enemigo uh -huh. y ahí empezó todo un tema de investigación para poder esto hacer este tipo de operaciones de manera más segura. Hoy en día los drones se están utilizando en, en, un, en una universidad de operaciones, ya sea por ejemplo en el mar se utilizan eh, para, para hacer protecciones pesqueras de manera mucho más rápida y segura y son mucho más versátiles. También se están utilizando, por ejemplo, para hacer levantamientos topográficos, generación de cartografía, sistema de información geográfico, mm. televigilancia, en este caso, a través de las fuerzas armadas, eh, control de incendios. Entonces, tiene una versatilidad súper eh, super amplia.
0: Claro, qué increíble, Doc, eh, Como un, una herramienta tan importante como estos sistemas de aeronave eh, a distancia, que son los drones, Pasan del área militar al área civil ¿eh? Como han pasado también tantos otros eh, inventos que ha tenido la, el, el ejército Le pregunto, eh, para, para los eh, interesados eh, en conocer más sobre drones ¿Dónde pueden aprender un poco más de este sistema que en lo personal es muy entretenido?
2: Lo encuentro muy entretenido. Bueno, existen diversos cursos En este caso nosotros como facultad vamos a impartir un curso este jueves y viernes eh, Va a tener dos modalidades eh, la primer, El primer día va a ser netamente teórico y el segundo día va a ser práctico, que es lo que le gusta a la, a la gente ya Ajá. empezar a manipular este tipo de dispositivos. Y lo otro también, siempre consultar la legislación. La, la, en este caso nosotros nos regimos por las reglas del aire, que vendría siendo la DAN 91 que regula todas las reglas de aire para cualquier tipo de operación aérea. Ajá y la BAN 151 que regula las la operaciones de, de RPA, en este caso drones, en áreas pobladas con eh, intereses públicos. Ahora esa, esa es información que, la
0: pueden pedir también a la Dirección General de Aeronáutica sí, Cívica. Sí, es, es,
2: está todo descargable eh, en esas páginas y en, bueno, nosotros lo que hacemos en el curso es un poco enseñarle a navegar sobre la legislación para ver luego después obtener una la credencial de piloto de drones.
1: Ah, ya. ¿Este curso tiene algún tipo de certificación?
2: Sí, está certificado a través de código esencia. Bueno, Así que se llevan su, su, su cartoncito para.
1: A
0: ver, pregunta al tiro entonces, mi estimado Marco. ¿Hay que tener el dron?
2: No, no, no es necesario. Nosotros colocamos los equipos para Buena. que puedan hacer las prácticas. Ya. Y obviamente si tienen su dron también lo pueden llevar y obviamente esto se acostumbran más a su dispositivo, ya que todos funcionan de manera distinta, cada uno tiene su maña.
0: Sí, ahora una se cosa importante, ¿cuánto vale el curso
2: Marco? En este caso el curso creo que estaba en mil pesos, si no me equivoco ¡Oh, qué buena! No es para nada caro, porque la, si, si lo comparamos con otros cursos que se ofrecen de repente en otras plataformas pucha, la inscripción ya son 300 mil pesos sí. hacia arriba, entonces sí, sí. es un curso bastante accesible, bastante dinámico y tiene, como les comentaba esas dos versiones, ¿Y la dónde, versión teórica y la versión
0: práctica. ¿Dónde lo van a hacer el curso? ¿Dónde lo ejecuten?
2: El curso lo vamos a hacer en la Facultad de Ciencia Agropecuaria y Medio Ambiente el primer día, el día jueves y el segundo día lo vamos a hacer en el campo experimental Maquiegue, ya que ya tenemos harto espacio para andar probando esto, esto, estos dispositivos. ¡Qué maravilla! Es ¡Qué barato! Está barato, ¿eh? Sí. ¿Te cuento
0: una cosa, Marco? ¿Te confieso algo? Púntame. Yo tengo drones y vuelo drones. Eso. Es, es muy entretenido. Pero igual, sí, igual sí. iría al curso para certificarme, de verdad.
2: Eso, no es malo. Sí. Ya con eso puede, solo sí. obtener una licencia de piloto de dron sin ningún problema. Ajá. Y de hecho la legislación está cambiando, está cambiando bastante. Ahora estamos sacando, por ejemplo ahora el, el, se llama credencial de piloto de dron. Ya es Una credencial de operadora, eh, cómo se llama, operador de suelo. Entonces ya se espera que hacia el 2023 evolucionemos la legislación y ya figuremos como piloto y tengamos un contacto mucho más directo con la DGAC y en este caso podamos hacer las operaciones sin problema.
0: O sea, en otras palabras, si por ejemplo tú estás elevando un dron por ahí y llega alguien, por ejemplo, a fiscalizarte, carabinero, cualquier persona, te pide tu credencial, vas a tener que tenerla.
2: Claro, sí, Bien. siempre y cuando eso sea el, los vuelos se estén realizando en áreas pobladas con eh, intereses públicos, claro. ya de manera más particular, privada y en zonas rurales eh, eh, un poco más flexible en ese caso. Pero como les comentaba, la ley es interpretativa y esto va a ir evolucionando a medida que, que vayamos siendo mucho más usuarios.
1: Bien, entonces quedan todos invitados, recordemos la, la fecha eh, y el valor. O el precio más bien, 80 mil pesos y el día del curso.
2: Eh, vendría siendo el, dejate el, dejate el dejate jueves, jueves. ¿Ya?
1: El jueves. 15
2: y viernes 16. Y... Correcto, ahora, ¿esta semana? Sí.
1: Sí. Este jueves y viernes.
0: Mira, primer día entonces, jueves, teoría y el viernes, práctica. Sí. Bueno. Así es. Va a volar bueno, importante con entonces y
1: esto va a ser certificado por el sí. CENSE.
0: Sí, qué bueno, ¿eh? Sí, qué bueno,
1: ¿eh? sí. buenísimo. Bien, muchísimas gracias, Marco. Quedamos atentos. Muchas ahí para gracias, chiquillos, que estén
2: muy bien. Gracias. Igual, gracias, muchísimas Marco. gracias. Cualquier cosa estamos acá. Chao, vale. chao. Qué bueno, qué
0: bueno. Chau, chau.
1: Chau. Marco Prado Cabrera, él es ingeniero en recursos naturales de la Universidad de la Frontera en nuestro espacio de sintonía ambiental como cada día lunes. Acompañándonos y entregándonos esta información interesante para muchos, incluido tú.